0: Hei, Ellen-Marie bjerknes -Niger. Velkommen til Teknologikvinnene. Tusen takk. Jeg er veldig spent på å snakke med deg i dag, for du tok jo en ganske stor beslutning, eh, for, eh, eller startet med en stor beslutning for noen måneder siden, med å bli gründer ja. for et eh, teknologiselskap. Mm -hmm. Kan ikke du fortelle litt om, om, om den ideen og hvor den startet? Ja, det er så sånn at alle beslutninger i livet har jo ofte liksom en forhistorie. Eh,
1: nå, eh, 20. maj i år, så eh, hadde jeg min første arbeidsdag i et nyoppstartet eh, konsulentselskap som heter Gnist. Eh, og det er etter eh, 11 år da, i eh, IT-bransjen som konsulent og, og rådgiver. Jobbet i fantastiske, store internasjonale selskaper, eh, og... Eh, og bestemte meg for at jeg skulle tørre ha tro på en idé som jeg hadde. Så jeg gikk ut på å starte et nytt selskap. Og, ja, det er utrolig spennende, så vi er i full
0: gang. Og hvor lenge levde du med denne lille, de lille frue?
1: Ja, det er mange som sier til meg at jeg skal ha en Uh, du er tøff ass, du hopper ut i det men uh, når det er sagt så måtte jeg tenke på ideen i tre år da, før jeg turte å gøtse <laughs> uh, men uh, uh, så so, uh, kan du ikke si at jeg det, det var en ganske gjennomtenkt beslutning men samtidig så er det selvfølgelig et stort valg det å jobbe i store internasjonale selskaper hvor alle prosesser er på plass og så skal du plutselig liksom gå ut av det og stå litt sånn på bar bakke og også alene uh, det jeg, var, jeg, var veldig, jeg hadde på en måte forbudt meg selv på det Men når du plutselig står der Du har på en måte levert opp sigelsen din Litt med tungt hjerte Men også med en liksom, fantastisk motivasjon Til å gå på det man tror på da. Men det var en litt rar følelse Men uh, heldigvis da Så har jeg jo fått med meg mange allerede Så nå er jeg ikke alene lenger.
0: Så bra, men hvor, hvor mange
1: har det blitt nå? Du, jeg har faktisk ansatt syv stykker da, I løpet av to wow. måneder Så jeg er allerede et uh, team på gang så vi har tenkt å ta en posisjon i markedet nå fremover på, på det som vi omtaler som teknologiledelse. Da. Mm.
0: Men hva var det som fikk deg til å gå fra trygt, fra det trygge til det grundermarkedet øh, hvor det er mer skummelt usikkert? Mm. Um, altså konsulentbransjen er jo uh, det er jo
1: på en et økosystem hvor store aktører lever side om side med de små aktørene uh, og um, uh, for meg så har jeg hatt gleden av å, å jobbe i eh, to store internasjonale selskaper. Vi hadde lært utrolig mye, men jeg hadde også et ønske om å kunne skape da, et mindre spesialisert miljø eh, for mennesker som deler den samme lidenskapen for faget som det jeg gjør, og være med å skape en unik kultur, et unikt samhold, og virkelig kunne gjøre en endring. Jeg har liksom litt troen på det å bygge et selskap med med en vision et mål, hvor alle ja, så er litt mindre størrelse, hvor man har muligheten til å jobbe enda mer smidig, med helt flat struktur. Hos oss så finnes det ingen, hverken for fremmelsesprosesser eller lønnsforhandlinger eller titler, fordi alle har den samme titelen, som er teknologirådgiver, og alle tjener det samme. Så det å jobbe i åpne, transparente strukturer er jo noe som jeg på en måte tenkte, og, og, og jeg har også jobbet mye som rådgiver for kundene på hvordan de kan oppnå de resultatene, og nå prøver jeg da å gjøre det sammen
0: med mitt eget selskap. So, um... Så en åpen lønnskultur, det er jo svært annerledes enn de store selskapene som både du og jeg har vært i. Mm. Ja, som små aktører så har du mulighet til å gjøre ting litt annerledes. Da. Det er jo mye vanskeligere
1: i komplekse organisasjoner. Så um, vi, forsøker å, vi forsøker nå å gjøre sånn som vi snakker om ute hos kundene våre. Vi, vi jobber jo mye med smidige gjennomføringsmetodikker blant annet i forbindelse med IT-prosjektgjennomføring. Og, og bruker nå vår egen medisin på oss selv da, i et forsøk på å skape disse som vi omtaler som et selvorganiserende selskap. Det ja, har ansatt syv stykker, som sagt. Så I løpet av så er vi oppe i å være åtte personer, og har som mål å bli 20-25
0: spesialister i løpet av de neste to årene. Ja, det er jo kjempebra, men hvor, var det vanskelig å finne folk, eller var det, hadde du mye kontakter kanskje? Ja. ja, man bygger seg jo opp et nettverk
1: gjennom mange år, da. Men jeg opplever at den type selskaper nå blir mer og mer attraktive, fordi folk setter verdidrevne selskaper med stor grad av frihet veldig høyt. Samtidig så har vi til å ha en enorm kompetanse i, i vårt hus, for dette er som sagt folk som sitter på nisjekompetanse rundt dette med teknologiledelse. Mm. Um, så du får liksom både et unikt fagmiljø, men også en, en, en stor frihet i å være med å forme hvordan selskapet skal jobbe og hvilke kunder vi skal gå mot. Mm.
0: Og har, du, har du laget noen strategiplan for det neste... Årene? Ja, det det. Jeg har jo jobbet litt med strategi tidligere også.
1: Eh? Nå snakker man jo om at en digital strategi typ bare lever i, i et halvt år av gangen, fordi at markedet endrer sig så rast, Så vi prøver selv også å være smidig Så vi har en vision et overordnet mål som vi jobber mot, som handler om at vi gjennom våre verdier, som er nysgjerrighet, frihet og lidenskap, skal skape fremtiden sammen med våre kunder, samtidig som vi skaper drømmearbeidsplassen for våre ansatte og under der så har vi liksom en del overordnede mål som vi jobber mot. men det er mål som kommer til å endre seg underveis for å si sånn. Så vi forsøker vi forsøker igjen å, å, å tenke liksom litt stort på det. Og, og la veien bli til mens vi går. En drømme er det er visjonen. Ja. Ja, så. Lajon sånn Pajondi som jeg er jo daglig leder i, i selskapet, eh mm. og har med meg Mali i og Petter Enes som en del av, er to av mine medgründere da. Eh og også en del av ledergruppen. Ehm, men for meg personlig og som min personlige motivasjon handlet mye om dette med drømmearbeidsplassen. At jeg fikk et spørsmål en gang, ehm eller egentlig bare en betraktning en gang fra en som jeg møtte i Oda-sammenheng, et nettverk for kvinner i teknologibransjen som jeg har sittet i styret av de siste åtte årene. Og det var en foredragsholder eh, som drev for seg selv og som sa til meg «Jeg synes det er eh, fantastisk eh, hvordan dere orker å bruke så mye av fritiden deres på å drive et nettverk som dette her». Eh, og så sa han, hvordan orker du det? Så sa jeg, men jeg får så mye motivasjon og inspirasjon mm -hmm. til å, til å liksom klare hverdagen. Og så sa han, ja, men, men, men burde du ikke tänke på hvordan du kan fylle liksom, totalen av din arbeidshverdag sånn at du ikke trenger å på måte, jobbe frivillig i tillegg for å bli motivert og inspirert. Eh, så det å ha en arbeidsplass hvor du liksom, kjenner hver dag at du har full tillit til de rundt deg, du er en del av ett team som alltid liksom, stiller opp for dig du deler noen felles verdier du deler en lidenskap som jeg sa, lidenskap er faktisk en av våre selskapsverdier
2: mm.
1: det, det var noe som var en stor personlig motivasjon for meg å skape gnista så mitt viktigste måleparameter er at alle mine ansatte trives og har det bra, for jeg tror at hvis man kan svare ja og tjekke på det så betyr det at man får tilstrekkelig med faglige utfordringer, man er i i spännande projekt och man känner att man är med och bidrar med eh, till kundens ändringar. Mm. Eh, så det är det jag kommer att måle mig selv på da, de nästaste åren.
0: Det är så väldigt bra att. Eh, men du kommer ju inte ifrån IT-branschen eh utandningsmässigt? Nej, det är väldigt sån där art att tänka tillbaka på
1: hade jag att i 2008 när jag var färdig å studere, at jeg skulle sitte her i dag. Jeg gikk jo på mastergrad fra BI, i strategisk markedsføring og ledelse. Og jeg fant vel ganske fort ut at jeg hadde lyst til å, eller jeg synes at det å jobb som konsulent hørtes veldig spennende ut, for jeg forstod at da kunne man jobbe på tvers av bransjer og, og ha en veldig sånn dynamisk hverdag og tillegg til at man kunne jobbe metodisk og strukturert. Som jo gjerne tiltaler mange studenter. Og og så var jeg i kontakt med ganske mange forskjellige konsulentselskaper, men egentlig mer fra sånn forretningsrådgivning, eller det som kalles management consulting-delen. Mm -hmm. Og så var det nettverk da, som gjorde at jeg endte opp i Société, som er en del av Capgemini-gruppen, som driver med uh, test og testledelse. Uh, så jeg hadde to uh, som så meg der, to ledere, som virkelig sa at jeg husker... Uh, og um, Ola Fure, som nå jobber i NAV, um, sa til meg at vi ska vi, vi tror at du har et konsulenthode, vi ska gjøre konsulent av deg. Det, så den sommeren så sa jeg at en blekke på tusen sider om software-testing, <laughs> uh, hadde altså da en masgradig markedsføring, mm -hmm. og gikk inn og begynte å jobbe med funktionell test av en bedriftsnettbank, og gikk derfra til å bli testleder, uh, prosjektleder, som igjen raskt liksom ble mer imot rådgiverdigitalisering, hvordan implementere digitale løsninger på best mulig måte.
0: Ja, for jeg så på Instagram, nei, LinkedIn-profilen din, ja. at du hadde, det gikk ganske raskt den prosessen der i det selskapet, med at du jobbet raskt oppover. Ja, jeg har vært veldig heldig med dette
1: med sägs så exakt ikvälllig i arbetsplatsen med vänd dina ledare. Jag har haft mm. fantastiske ledare hela vägen som har hjälpt mig att sett mig och verkligen tro på mig. Mm. Eh og, og så har jag självfördigt gjort en insats själv där har alltid på något sätt jobbat ganska så med mina egna mål och vad jag har lust till. men ganska tidigt så fick jag ett råd fra samma det var också helt i uppstarten att eh, gör en god jobb där du är och inte ha allt för mycket fokus på nästa steg. Uh -huh. og da kommer det til å gå bra. Og det har jeg tenkt på mange ganger, at sant, som konsulent så får du ganske variert sette oppgaver, men det å ha fokus på hvert eneste, levere sinnssykt bra på hvert eneste prosjekt du har, selv om det kan være et prosjekt som ikke nødvendigvis føles så spennende, så kan jeg liksom love deg at neste oppdrag blir enda mer spennende, enda bedre, og ikke minst så er det utrolig mye læring i, i hvert eneste prosjekt da. Mm. så det har jeg hatt fokus på ikke tenke for langt frem, men levere här og nå og sørge for at man, man leverer bra da, og gjennom til forventninger kanske gjerne litt over
0: <laughs> ja, det, det er veldig bra mm. eh, hvor, hvor teknisk har de prosjektene du har vært med på hvert? ja eh, det har vært
1: igjen da, en veldig stor eh, bredde på det jeg har jo jobbet i, i Telekom med mobilinfrastruktur eh og testing av ganske komplekse systemer. og men og jobbet med liksom CRM-løsninger, webportaler. Men det er klart med min bakgrunn da som har vært liksom business relatert, så har ikke jeg kunne ta de mest tekniske ansvarsområdene i prosjektet men jeg har helt tiden hatt med meg så vi har på en måte bygget opp tverrfaglige team da mm. hvor jeg har vært veldig god til å forstå kundens behov, behovsbeskrivelser og den type ting mm. ikke minst kommunikasjon og forankring og, og sånn avløsningene endringsledelse, prosess sånne type ting og har hatt med meg spesialistene på teknologien da og så har jeg vel ikke jeg tror at det har blitt bedre og bedre selv eh också på det. Eh, men jag tror faktiskt att det har tänkt mig på at hvis jag
0: hade visst det jag vet idag så hade jag tagit en mer teknisk utbildning. Och du er väl den första som er med på podcast här som har marknadsföringsutdan så som har hamnat inne för IT-världen. Nej, men det er, er egentligen flesta parten. Ja. Så, så det säger ju nog om at um, marknadsföring og IT kanske är lite närmare varandra på en matte. Alltså tror jeg,
1: jo de flesta universitet och högskolor i Norge med att så lägga in teknologi som en del av pensum, ikk sant? Mm. För att det, det, det er en del av alla branscher eh uh, hvor var du jobbar. Uh, det ser vi ju exempel på varje ensa dag, ikk sant? Med DNB som marknadsför sig som et teknologisällskap och en bank och det sex exemplen är ju sagt och mange många og så er det jo igjen det du lærer når du studerer det er å jobbe metodisk, du lærer å lære ikke sant, så det er ikke, det er ikke så det er et viktig budskap med det da du på ikke, hvis du føler at du ikke har valgt helt riktig hylle så har ikke det nødvendigvis helt avgjørende for hva du ender opp med å jobbe med Nei. det min markedsføringsbakgrunn har skapt for meg er jo en, et veldig fokus på kundebehov og en veldig god på en måte markedsforståelse og funktionell forståelse og det er jo definitivt viktig når
0: man jobber med IT og teknologi
2: Mm.
0: Men de du er ansatt i, i Gnist, hvordan bakgrunnen har de i forhold til å være teknologi, nei, var, var, alle var teknologirådgivere? Ja, titlen er teknologirådgivere,
2: ja. men området
1: vårt er teknologiledelse. Mm. Så det som er vår unike posisjon er at vi har, alle som jobber i Gnist har en veldig inngående teknisk forståelse, mm. eller er lidenskapelig opptatt av teknologi. Ja. Så de fleste, til nå er de fleste teknisk bakgrunn, men det er absolutt rom for da sånne som meg også, <laughs> som ikke nødvendigvis har en teknisk bakgrunn, men som har en erfaring på det har bygget opp kompetansen på det gjennom år. Da. Mm. Men vi tror veldig på at for å implementere gode digitale løsninger, så er det også nødt til å forstå teknologien. Ja. For nå er det jo sånn at teknologien, i seg selv ofte kommer med innovation og at ikke det bare det er ikke alltid sånn att kundene eller brukerne vet selv hva man ønsker mm. eh, og vipps ikke sant? det nye produktet som nå alle, som har blitt et verb og som nå alle bruker, er jo det kanskje nyeste eksempelet på det, som nå eh, vi ikke nødvendigvis etterspurt seg, men som nu vi nå har fått, og så er det ingen som skjønner hvordan vi greier å leve uten det
0: Nej faktisk ikke det er en Forenkle hverdagen til de fleste, og det er jo det som dere gjør i prosjekten også. Forenkle mm. hverdagen til øh, bedrifter. Mm. Uh, og du har jobbet i Société. Société. Fransk, so fransk helsarbeid, ja. men jeg sier det helt riktig heller. <laughs> ja. uh, og så gikk du jo til PVC.
1: Ja, jeg startet karrieren min i, i Sosjeti ja. som testleder og gikk så over til Capgemini og prosjektleder miljøet der.
2: Mm. Så,
1: og det er jo så Societid og Capgemini er jo samme, del av samme gruppe. Mm. Så Capgemini har jo på en måte vært mitt første arbeidssted, og føles litt som på en måte også familien min. Mm. Eh, men etter ni år der, så hadde jeg lyst til å prøve å jobbe mer strategisk med teknologi, og valgte da gå til PVC Consulting, hvor jeg også hadde en utrolig flott tid, og fikk se hvordan man jobbet mer in innenfor liksom, strategisiden, mot teknologi. Da. For jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til å gjøre noe helt annet og skape da, dette unike selskapet, men selvfølgelig mye mindre i størrelse. Men navnet Gnist, ja. hvordan kom det? Nei, det kommer fra den uh, verdien lidenskap. For vi var um, en tidlig workshop hvor vi brainstormet på hva det var vi egentlig ønsket å få til. Uh, hvor jeg sa at liksom, jeg... Jeg ønsker i et selskap hvor, hvor vi, vi brenner for det vi driver med, og vi kjenner den der ekstra gløden. Jeg vil liksom kjenne på den motoren innvendig, som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Ja, dere vet, det engelske ordet spark! <laughs> og så var det en i rommet som sa, gnyst?
2: Så jeg bare, ja,
1: nettopp. Og så var det egentlig bare et arbeidsnavn, til vi skulle finne det enkle navnet. Mm. Og så er det jo sånn i dagens verden at de aller fleste domener er opptatt av, mm. Så jeg søkte jo litt og fant ut att ja, det er en barnehagekjede som for øvrig var på forsiden av dagens næringsliv i dag. <laughs> en barnehagekjede som, som heter det, det er en treningssenter. Men så fant jeg ut at det var ikke det verste å bli associert med. Så jeg følte att det navnet hadde allerede fått så mye betydning bare liksom gjennom helt sånn oppstart. Så da
0: endte vi opp med det faktisk. Ja, og så var det en helt annen bransje ja, det er det ja, ja. Ja.
1: men det er en utrolig morsom prosess å være med og bygge et selskap helt fra bunnen av, for du blir møtt med så mange av de tingene som jeg selv ofte har sittet og råd på kunden på. Sant? Du skal få opp alle processer i selskapet, alt liksom onboarding av nye ansatte, lønnsprosessen, sant? du må få deg regnskapsfører, revisor. Nå er heldig som har med mig en, en eier eh, som har byggt opp selskapet Soko Norge, eh, så de har mye erfaring, så jeg kan heste mye av disse her bygge selskapsprosessene fra dem. Men hvis du om mange sånne ting man møter på, som jeg ikke hadde tenkt på. Ja. Men det er det som jeg også synes er så gøy, for jeg må liksom bare ta, ta det som kommer. Mm -hmm. Du vet liksom
0: aldri hva neste dag bringer. Men det har du en investorbolaget?
1: Ja, eller investor vil jeg ikke kalle det faktisk, fordi Nei? de er eh, veldig aktive medeire da, i å bygge dette ah, selskapet. Ja, ja. Hvor, eh, Marius Mele er min styreleder, han som har bygget opp Soko Norge. Kjente du han fra før? Eller hvordan kom ja, dere sammen om dette? Jeg husker når jeg studerte, så snakket alle veldig mye om dette med nettverk. Dere må liksom ja. ta vare på nettverket deres, og dere må sant, jobbe i studentforeningen. Og det var liksom første gang jeg hørte det ordet omtrent. Mm. Um, og så kom jeg ut i arbeidslivet, og var veldig sånn leveransefokusert en periode. For man blir jo gjerne det for alt er så nytt. vart hvertfall for mig som kom in i en bransje som jeg egentlig ikke kunne noen om. Så jeg kanske kanskje de første fem årene av min karriere så hadde ekstremt fokus på leveranse, byggekompetanse, forstå eh, vad var hva dette her handler om. Sant? Mm. Og når jeg begynte å få litt sånn hodet over vannet, og begynte å skjønne min rolle i dette med IT-prosjektledelse, hvor jeg hadde min verdi, da, eh, da begynte jeg å huske tilbake på dette med nettverk. Mm. For da hadde jeg egentlig bare vært litt sånn i min egen boble. Det mm. var ganske god på det når jeg var student. Eh, og Marius Mele var jo en av de første jeg på min vei da, og jobbet også i Societid så nettverk er helt uvurdelig både ikke sant, til alt egentlig som type mentorer, sparingspartnere, støttespillere potensielle kunder ja, nå også kandidater og det jeg tror bransjen vår er så liten så det å, det å oppføre seg bra rett og slett å være et godt menneske ja. det er utrolig viktig fordi plutselig så møter du igjen en person
0: i en helt annen setting ja, ja vi ser jo det fra IT-bransjen hvor folk mm. hopper fra det ene mm. selskapet til det andre og litt mm. rundt forbi så etter hvert så kjenner jo alle alle ja
1: mange jeg har hatt en strategi at jeg har hatt mange ulike mentorer gjennom årene og og Mara har definitivt vært en av dem. jeg har hatt både kvinnelige og mannlige mentorer, men ikke i en sånn som sånn, veldig sånn formell sammenheng, men mer når jeg skjønte dette her etter en år da at jeg måtte faktisk bruke de folkene jeg hadde rundt meg, både for å ha det bedre selv, men også for å lære mer da. så var jeg nok flinkere til å til å bruke folk. og deres kompetanse. Men hva det beste rådet du har fått av en, av en mentor? Mm. Jeg tror det jeg var inne på i sted med å gjøre det, ha fokus der du er, lever bra der du er, og ikke, tenk, ikke ha alt for mye planer om hvor du skal være om 2 år og tre år og sånn. Mm.
2: Um,
1: på det sånn, karrieremessig så er det kanskje det. Personlig sett så tror jeg den største læringen jeg har hatt er det der med um, jeg fikk gå et fantastisk lederutviklingsprogram i Kapp et globalt lederutviklingsprogram som hadde veldig mye fokus på oss som mennesker. Og i det programmet hadde en sånn åpenbaring, hvor det handlet om å definere våre egne personlige verdier og hva vi ble drevet av, og tenke på hvordan livet vårt hadde vært, og også sette en visjon og vi tegnet et bilde for hvordan vi ville at livet vårt skulle se ut om ti år. Ja. Men da lurer jeg på hva tegnet du om deg selv? Nei, det som var interessant med det da, samtlig på denne gruppa gjorde det, for som sånn gåshud, og ja. alle tegnet sånn, et hus i skogen med, eh, med familie, dyr kanskje, vann, natur, fjell. Oh, ja. det, var, det, var den, det var den, eller en, en eller annen sånn drøm om å, om å gå liksom, til Mount Everest, eller lære seg å fly, eller, hvis du skjønner. Det var, det var bare sånne ting. Og det var, var ganske, det, var sånn, det var en sånn trappetrinn på det ledelsesutviklingskurset så dette var på en for et nivå senior konsulent hvor du ikke var så erfaren lenger mm. Nei, enda. Ehm um, så det var mange der som var midt i det der hamsterhjulet mm. som jeg tror fikk seg en åpenbaring om hva som faktisk var viktig for en, det er dette med balanse i livet, mm. enten til familien sin eller til de interessene man har eller rett og slett bare det til å være ute i friluft og natur. Eh mm. uh, og det jeg skjønte da var i den prosessen var at uh, min min sterkeste egenskap er meg selv og den jeg er. Og en av de coachene som jeg jobbet med da sa at uh, din sterkeste asset er din evne til å din empati for mennesker rundt deg, uh, rundt deg. Ja. Og din medmenneskelighet og din evne til å se folk for jeg var så opptatt av å snakke om at det følte at det hemmet mig for det ble ofte så mye følelse for meg det ble, det ble, jeg involverte meg så veldig i mennesker jeg brydde meg så veldig og det, det er jo veldig mye endringer i bransjen vår så jeg ble, ble sliten av det så sa hun at det der er ikke en utfordring det er din,
0: din beste egenskap og det har jeg tenkt mye på ja, så, ja, men det var en fin måte å si eller, å se at hun så det, ja. det. for jeg har også følt det mm. noen ganger at det bryr meg litt for mye mm. at jeg blir litt for involvert mm. liksom, ja. men det er kanske litt
1: det som jeg også legger i den der verdien lidenskap mm. at vi jeg, jeg liker å se det der du vet når du ser på et menneske og du ser i øynene at de på en måte brenner for noe, det er det jeg ser etter i en knister det er mm. de menneskene jeg vil ha med meg mm. de som de som liksom ha, ja, og det er jo ikke sånn at det ofte så forbinder man det med litt sånne der, eh, ekstroverte personligheter som bruker armer og ben og mm. men det trenger ikke være det, det kan være den, den indre drivkraften da, mm. som gjør at man har lyst til å være med å endre noe mm. um, ja, så du spurte meg om det med viktigste læringspunkt når jeg forsto det med at å være meg selv det er det, det, er det folk rundt meg vil mm. ikke, ikke spille en rolle ikke spille spille, eller ikke være en prosjektleder men å være Elmarie på en måte mm. uh, ja. jeg husker den følelsen første gang jeg var prosjektleder i et oppdrag, at det var en veldig rar følelse, for nå var jeg plutselig liksom leder det var veldig rart, ja. men så skjønte jeg fort at det, har så, det er jo bare meg selv ja. Ja. og ser folk og ser folk, ja mm. Så det, det har gjort at jeg,
0: etter det så hadde jeg det rett og slett mye bedre på jobb og bedre profesjonelt og også bedre privat. Ja, det er jo kjempebra. Det er ikke så ofte jeg hører at folk får så mye igjen av en sånn lederkurs eller hva, hva det var. Sånn. Jeg ja, hadde veldig ja, lederutviklingsprogram jeg ja. hadde veldig lite fokus på eh, de teoretiske
1: lederteoriene mm. men veldig på å bygge oss som mennesker mm. og lære oss å samhandle med andre eh, og bli kjent med oss selv Uh, og, ja, og det der med sant, det gode norske ordet uh, hel ved, ja, ved. Uh, du, nå merker jeg veldig fort da om folk er trygge i seg selv eller ikke mm. jeg liksom kan se, og det gjør jo ofte at du blir er du det så blir du en bedre selger du blir en bedre rådgiver uh, du blir en bedre kollega mm. uh, fordi at du er trygg på deg selv og det du driver med
0: og ikke liksom spiller et spill dette er jo kjempeflotte verdier å ta med seg inn i et nytt mm. selskap
1: ja mm så ja, jeg, håper, jeg, tenker, jeg tenker mye på det og håper at, jeg, eh, ja, at ja, folk føler at det med ja, vi snakker om at vi nist, vi hele mennesker og det er det jeg mener med det mm.
0: på, på godt og vondt vi har alle noen styrker og, og svakheter slik som jeg har sett deg i Oda sammenheng så har du en enorm arbeidskapasitet det må jo være en stor fordel når du starter for dig selv ja, jeg er faktisk veldig glad for at du stiller det spørsmålet. Fordi det er jeg... Jeg
1: husker når jeg skrev CV-en min på begynnelsen, så skrev jeg det. Liksom, bra med meg, jeg har en stor arbeidskapasitet. Nå liker jeg ikke det ordet lenger. Nei. For jeg har egentlig en veldig begrenset arbeidskapasitet. <laughs> <laughs> Og det, fordi hva er arbeidskapasitet? Jeg kjenner at jeg har fått sånn skikkelig avversjon mot det ordet. For jeg føler at i begynnelsen så måtte jeg ofte kappe eh kompensere for det at jeg ikke hadde så mye erfaring så på en måte mye tid på å sette meg inn i ting. Mm. Og da var det på en måte positivt å ha en stor kapasitet. Mhm. Men eh nå er jeg trebarnsmamma med tre barn under 4 år, så min tid. Ikke sant, Den er veldig begrenset. Mm. Jeg har maks 8 timer i vhdag. Mhm. Eh, og ellers så går det døyn rundt. Det som er positivt med det, er at jeg har ikke sjans til å tenke for meg. Jeg har ikke liksom, mulighet til å bekymre meg for meg. Fordi det går i ett. Um, så når folk sier sånn hvordan, du er sånn supermenneske normarbeidskapasitet, så er det helt feil jeg er ett helt vanlig menneske med eh, x antall timer i uka eh, og, som blir like ødelagt av å ikke sove og stå opp klokka fem som alle andre men det som gir meg så utrolig mye da, det er å, å, vite, å fylle hverdagen min med ting som virkelig inspirerer meg mm. og det gir meg energi fordi jobbe skal man jo gjøre uansett, ikke sant? Mm. Men det vita, vite at jeg går på jobben hver dag til møter jeg gleder meg til, til mennesker jeg gleder meg til å møte, til et om, fagområde som jeg
0: brenner for, mm. det gjør jo at jeg får den energien.
1: Så, ja.
0: Og nå ansetter du jo folk du har lyst til å omgås med også. Eller sånn, ja, at, ja,
1: og så er det jo veldig viktig da, for øvrig at man ikke ansetter folk som sig like seg selv. For jeg er jo veldig ja. opptatt av det med mangfold og en mangfoldig arbeidsplass men
0: den, den frihetsfølelsen av å styre egen hverdag og ja når du sier du er opptatt av mangfold i ansettelsen mm. da ser du verket på kjønn, alder etnisitet når du Se på søknader. Har jeg, jo, sant, jeg har jo vært i styremedlem
1: i ODA, som er Nordens ledende nettverk for kvinner i IT, de mm. siste åtte årene. Og vi jobber jo med mangfoldsperspektivet på kvinner i teknologi, mm. og så er mangfoldsperspektivet veldig mye større enn det. Mm. Men det er klart, jeg føler meg ganske forpliktet. Det er også en sånn test, sant, hvor du møter deg selv i speilet, ja. når du skal bygge et selskap, og så har du noen sterke meninger om hva som er best, og det er definitivt et stort mangfold på alle aspekter. Det er det som skaper de beste beslutningene og de beste i miljøet og de beste løsningene. Så jeg har vært veldig bevisst. Jeg har liksom tenkt på hvordan er det jeg tenker nå når jeg rekrutterer? Hvem er det jeg ringer? Hvorfor ringer det. dem? Um, så ja, jeg prøver å være bevisst på det. Og listene mine da, for har jo på en måte ringelister da, det er jo sånn man må jobbe når man er en grunndyr. Mm. Innemellom så går jeg gjennom og tenker sånn, hvor mange kvinner er det på denne listen? Hvor mange menn er det på denne listen? Hvor gamle er de? Uh, ja. uh, og jeg ser jo, vi snakker jo mye om at det er en mye lavere kvinneandel i IT-bransjen, og, og mitt nettverk har det jo 50-50 hele veien. Og det har jeg gjort en refleksjon over, ikke sant? Mm. Jeg er kvinne selv, tiltrekker meg da kanskje flere eh, kvinner. Ja. Så nei, det er veld, veldig intressant å være litt bevisst
0: på det i, i prosessen.
2: Mm. Mm.
0: Absolut. Og når du, når du ansetter, nå, du ikke, nå har du flere med dig? Er de også med på ansettelsene nå, eller har du bare gjort alt selv? Nå fikk jeg mine to første ansatte 1. august, så frem til nå så har det vært jeg som har drevet det.
1: Ja. Men nå har jo Marli og Petter kommet ombord, da, som er en del av min ledergruppe, så nå ska vi bygge det sammen. Og hvor ser du selskapet om et år? Ja, om ett år så er vi er vi 15 personer. Ja. Nå er vi åtte. Ja. Alle er i oppdrag, som de trives i. Mm. Og vi har det gøy. Ja, ah, det er bra. Ja. Ja, vi, som jeg sa tidligere, så bruker vi bevisst ordet liksom kombinasjon av teknologi og ledelse. For det handler om å virkelig forstå teknologien og ha en viss teknisk innsikt og kunskap om det. Samtidig som man må vite hvordan man best implementerer og, og jobber med implementering av digitale løsninger. Uh, og jeg synes det er utrolig spennende å tenke, liksom, sånn, hvordan, hvordan ser det ut hvordan jobber IT-organisasjonene om ti år, hvordan ser den arbeidsplassen ut mm. uh, vi ser jo at det er en omlegging fra det å jobbe i tradisjonelle IT-prosjekter med en, sant, en definert start og en slutt mm. og at man jobber mer kontinuerlig med produktutvikling eller tjenestutvikling uh, i team som får et livsløpsansvar et, uh, for et produkt eller for en løsning Mm. Eh, så det er det eh, mine folk er gode på. Eh, her er det jo mye sånn faguttrykk og fagord, da. men dette med smidig eh, gjennomføring eh, med, med DevOps som ser på hele liksom, livsløpet til en eh, løsning eller til en produkt eller tjeneste fra behov oppstår til eh, løsningen eh, ikke lenger skal tilbys markedet. Så det er det vi spesialiserer oss på Og så har vi mange som kommer til å jobbe med mer tradisjonelle prosjekter også For det fungerer på mange områder Og en del som kommer til å jobbe mer i typiske smideteam I større eller mindre skala
0: Hvilke teknologitrender er du interesserer deg spesielt for? Jeg har ikke én nisje,
1: jeg. Mm. I, I Gnist så er det uh, litt forskjellige og spesialister på, på cloud, på kunstig intelligens, på business intelligence løsninger. Uh, der er nok jeg en, en mye mer generalist. Mm. Uh, men det man ser er jo at teknologien endrer seg utrolig rast, mm. og at man derfor er nødt til å ha uh, selskaper og virksomheter som evner å ta inn over seg de teknologitrendene på en god måte da. Eh mm. for å sikre at man fortsatt har en relevans for fremtiden. Og banksektoren er jo eh et eksempel som er veldig kjent for oss alle. Mm. Og vi ser jo også nå retail som engang går gjennomgår en veldig stor endring, sant, på hvordan mm. vi handler varer. Ja. som er altså en bransje i ekstrem omveltning. Vi kommer til å se at det kommer til å se helt annerledes ut om, om noen år. Jeg er jo en flittig bruker av kolonial.no og tenker mye på visjonen til grønnerne av det selskapet der. Mm. Dette med at vi skal fjerne en monetisable pain, at vi skal slippe å bruke tid i butikken, og kunde bruke den tiden på, på mer verdifulle ting. Og det forenkler i hvert fall min hverdag veldig. Og jeg kan nesten ikke huske siste jeg kjøpte hverken et klesplagg, eller en større matvarehandling da, i en butikk, faktisk.
0: Ja, det er jo det. Er Men er det kanskje
1: litt med min situasjon å gjøre, da. Det ja. ikke. Det, noen må nedprioriteres, og det å gå
0: i butikken, det nedprioriteres. Og noen må gjøres på kvelden når man sitter der. Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Når man ikke kommer seg ut av huset. Ja. Mm. Um, jeg er veldig spent på å følge, følge Gnist videre, og jeg har veldig lyst til at jeg skal ta en ny podcast om et år tid og høre litt mer om hurdan vegen har vært. Da håper jeg kan fortelle at jeg har gjort mange feil og lært av dem. Ja. Fordi det er
1: faktisk no som jeg utfører meg på at man det sies jo det at hvis du ikke gjør noen feil så jobber du ikke raskt nok. Nei, ikke sant?
0: Så ja, det gjør jeg gjerne. Ja, og de må det absolutt dele så vi andre kan lære. Det gjør ikke sant? Ja. Tusen tusen takk. Tusen takk for at det fikk komme.